0: Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп На этой неделе весна все-таки начала робко заявлять о себе Причем не только через неуверенное потепление, но и через голоса первых мартовских котов под моим окном. И самое время затронуть межполовые отношения москвичей. Тема этого выпуска – секс в большом городе, 16+. Самые популярные места в столице, которые облюбовали те, кому уж не втерпешь. Номер семь. Лесопарковые зоны столицы в ее юго-западной части. Тут находится теплостанская возвышенность. А потому в среднем температура здесь в течение года выше, чем в целом по городу. Что в Тропарево, что в Тропарево-Никулино, что у Воронцовских прудов. Всюду здесь есть возможность подарить другому себя и счастье. На шестом месте Яуская аллея. Находится в Богородском районе столицы. Количество проезжих машин минимальное. А в глубине лесопарка стоит туберкулезный диспансер. тут тьфу Яузская аллея, раньше она называлась улица Шестая Верста, начинается от платформы Яуза. И здесь вечерние часы решительно никого нет. На пятом месте нашего рейтинга – подземная парковка любого паркинга. Влюбленные москвичи и гости столицы советуют выбирать самый нижний из возможных этажей. Но самые умные из них на всякий случай заранее изучают схему эвакуации. На четвертом месте – дома на углу улицы Бориса Галушкина и проспекта Мира. Тут главный совет от влюбленных экстремалов Пробраться в подъезд мимо консьержа Далее поднимайтесь на 14 этаж И на так называемом Общем балконе вам обеспечены Шикарные виды на монумент Веры Мухиной Рабочая колхозница На городскую суету и реставрационные работы На главной выставке страны Все остальное подскажут ваши фантазии Третье место в списке самых популярных мест в Москве для занятия любовью занимает «Триумфальная арка» на Кутузовском проспекте. На пятачке у арки всегда мало народа, а останавливаться машинам тут нельзя. Знатоки утверждают, что помеху представляет только передвижной пост ДПС и вездесущие китайские туристы. Второе место у дома, получившего прозвание «Дом-маяк». Он находится на Космодемианской набережной. Его очень давно облюбовали руферы – по их словам, вид с крыши на Кремль – это очень сильный афродизиак. Ну и, наконец, лидер хит-парада. Половозрелые москвичи с особым придыханием называют одно направление электропоездов, где людей в вагонах вообще нет. От слова «совсем». Электричка это идет на Рублевку, в поселок Усово. Этот электропоезд называют «кукушка». То есть он стоит в оборотном тупике. 45 минут туда, в тупике 30 и обратно 45. С весной вас! Любите друг друга.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радиосим.ру. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Секреты города на Семи Холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со
1: Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Я хочу вас сегодня позвать на склад Склад муки одной московской фабрики Будет интересно, обещаю Ведь рассказ будет о том, как при правильном подходе Даже такое скучное производственное помещение в Москве Превратилось в место притяжения творческой интеллигенции Уж простите меня за это клише Но обо всем по порядку В 1855 году француз Адольф Сиу Основал кондитерское предприятие Сегодня оно нам известно как фабрика «Большевик», а тогда называлось красиво «А.Сиу и Ко». Именно здесь, кстати, придумали и испекли печенье юбилейное. Был для этого повод в 1913 году. В то время справляли важный для страны юбилей – 300 лет дома Романовых. Но вернемся на фабрику к началу рассказа. Строительство фабрики «Сиу» доверили тоже французу – архитектору Дидье, который много строил для французской диаспоры в Москве. Здание получилось нарядным, в красно-кирпичном стиле, с интересными архитектурными элементами. Более того, московские кондитеры тогда первые в городе, кто стал работать при электрическом свете. Французские предприниматели оснастили фабрику паровыми, газогенераторными и нефтяными двигателями. Французы тогда были очень увлеченными. Фабрику постоянно расширяли, перестраивали и украшали. Традиция ломать, билить и строить продолжалась и в советские годы. Во дворе фабрики построили много нелепых построек, сараев, ангаров и складов. Один из них, несуразное круглое здание, хранилище для муки и сахара. И оно тоже очень выбивалось из общего ансамбля. Построили его в 60-е годы 20 века. Однако в 2011 году территорию большевика решили отдать под культурно-деловой центр. За этот цилиндр с квадратной нахлобучкой на крыше взялись английские архитекторы и превратили его в музей. Музей русского импрессионизма Сейчас здесь выставляются картины из частной коллекции Коровин, Серов, Жуковский, Кустодиев, Кончаловский, Герасимов и многие другие Некоторые работы художников, кстати, практически не выставлялись в советское время А все потому, что эмоции и впечатления были тогда не в чести Ну а теперь милости просим на склад
0: за искусством Не скупитесь на эмоции Прогулки со Смирновым Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье В эфире «Радио 7» на Семи Холмах «Радио 7» на Семи Холмах представляет Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте с вами
1: Смирнов Филипп. Вы знаете, что такое подворье? Это старинное и почти забытое слово в течение многих веков означало место, откуда можно отправиться в далекий путь или в паломничество. Указателей и навигаторов раньше не было, а были проводники. Один раз в определенный период времени они оказывались с группами товарищей в условной точке, и потом из нее же отправлялись в обратный путь. Подворье было и постоялым двором для приезжавших в Москву послов, купцов и монахов, а также удаленным представительством того или иного монастыря. Было в Москве Рязанское подворье, Малороссийское, Иерусалимское, Троицкое и многие другие. На подворье всегда были комнаты для сдачи в наем, а также существовали склады, конюшни и прочие служебные постройки. На Ильинке располагается Иосифово-Волоколамское подворье. Оно там, внимание, с 1479 года. Тогда был такой иосиво волоколамский монастырь. Один из самых богатых и почитаемых на Руси монастырей. Например, в XVI веке у этого монастыря было 160 деревень и поселений и более 10 тысяч монастырских крепостных крестьян. Этот монастырь и сейчас стоит под Волоколамском, но он уже не такой крутой. От его подворья тоже осталось не густо. Всего одно здание, построенное в конце XIX века знаменитым московским архитектором Александром Степановичем Каминским. В этом здании читаются старорусские мотивы, и на нем присутствуют готические детали. В то время это уже и не подворье даже было, необходимость с них отпала. Был простой доходный дом, доход от которого и шел в пользу монастыря. А на первом этаже была галерея магазинов. Мануфактурный, братьев Третьяковых. Текстильный, купцов Бетипажа и Люшта. Башмачный, купца Королева. Чайный, купца Боткина. А также голландский магазин мануфактурного товара, купца Эхмейера. Понятно, что из этого рая для шопоголика в монастырь уже никто ехать не хотел. Ну а вы поезжайте на линку,
0: посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.